0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a la primera temporada oficial de Cosas que no hablo con mis amigos. Sí, anteriormente teníamos un podcast pequeño donde hay como 5 o 6 capítulos y hablábamos de cosas interesantes, pero de esta manera... Eh, no era nada, para nada, para nada, para nada organizado Y ahora sí, estamos haciendo un podcast más organizado Es un programa donde vamos a hablar de todas esas cosas Que usualmente no hablamos con nuestros amigos O tal vez sí Pero son cosas que van dirigidas a nuestro desarrollo personal Cosas que nos inquietan Cosas que nos impulsan Nos estancan O simplemente nos cuesta hablar con los demás Incluso queremos hablar aquí a futuro eh, hasta de teorías conspirativas, de emprendimiento, tecnología y todas esas cosas que normalmente las personas a tu alrededor no les gusta conversar, pero que sabemos que bien planificadas y estructuradas nos pueden ayudar a crear esa persona que queremos ser y lograr todas esas metas que tenemos fijadas para nuestra vida. Mi nombre es Anaís Yarlen y he creado este espacio para aprender, enseñar y compartir Todas esas cosas que sé que me ayudan a mí en lo personal a crecer, pero que no todos están dispuestos a escuchar y o discutir. Y lo hago porque tengo la certeza de que allá afuera hay personas que realmente les interesa el tema, del desarrollo personal. Y al igual que yo, no tienen como muchas personas con quien compartirlo. Y precisamente por eso he decidido, he decidido inaugurar el podcast con un tema o tal vez una frase seguro has escuchado antes. Somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Somos el promedio de las cinco personas que nos rodean, una teoría que se hizo muy popular gracias al empresario estadounidense Jim Rohn. Y si es la primera vez que escuchas esta teoría, estoy completamente segura de que por lo menos has escuchado un sinfín de veces la famosa frase que nos decían nuestros padres cuando elegíamos nuestros amigos en la secundaria, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora bien, ¿qué tan cierto es esta teoría? ¿Realmente soy el promedio de las personas, de las cinco personas con las que me rodeo? ¿O qué tanto influye la gente de mi entorno inmediato en la persona que me he convertido y cómo puedo hacerle frente a esta situación y volcarla a mi favor? ¿Será que tengo que alejarme de mis amigos porque nuestros ideales son distintos? Yo pienso que esta es una teoría muy poderosa. De hecho, darle la interpretación correcta puede cambiar significativamente nuestras creencias y el rumbo de nuestra vida. Independientemente si tienes 15 o 60 años, sin embargo, esta interpretación puede potenciarte o sumirte en altos grados de depresión, por lo menos así lo veo yo. Hace poco intercambié ideas con un muchacho un chico en redes sociales que está muy interesado en todo esto del tema de desarrollo personal. Lo que me llamó la atención es que me dice textualmente, Tim Ferry dijo, sos la sumatoria de las 5 personas con la que pasas más tiempo este mismo muchacho luego me comenta que el problema de pensar mucho es que te cuestionas si juntarte con tus amigos es un error y es allí donde entra la verdadera polémica de esta teoría ¿debo dejar de juntarme con las personas que quiero porque el promedio de ellos no da como el resultado a la persona que quiero ser? intentaré explicar un poco más a profundidad los fundamentos con los que yo me guié para aceptar la validez de esta teoría ¿a qué conclusiones llegué? para luego hacer frente a las respuestas de estas preguntas. Los seres humanos somos seres de creencia. Todas y cada una de las cosas que realizamos en nuestra vida, ya sean conscientes o inconscientemente, son producto de los sistemas de creencia que venimos acumulando desde nuestro nacimiento hasta la actualidad. Tienes que entender algo importante. Tanto tú como yo llegamos al mundo sin creencias, sin ninguna creencia. Así como un lienzo en blanco en el cual vas dibujando todo eso en lo que crees y en lo que no crees. Y debemos tener también muy claro que son los sistemas de creencia los que, nos determin los que determinan los resultados que tenemos en nuestra vida. Te explico. Entender que esas creencias de las cuales no somos conscientes el 99% de nuestro tiempo son las encargadas de generar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan nuestra emoción. Y el conjunto de emociones y pensamientos son los gestores de nuestras acciones y como ya entenderás, las acciones que realices son las que te van a llevar a los resultados que obtendrás en cada etapa de tu vida, tanto en el presente como en el futuro e incluso tus acciones pasadas son las que te trajeron al, al presente que tienes hoy. Esto no nos debe hacer una idea de lo importante que son nuestras creencias, pero ¿Cómo, ¿Cómo se forman las creencias y qué control tengo yo sobre ellas? En la saga La Voz de tu Alma, Lain García Calvo explica que nuestras creencias están formadas por nuestros condicionamientos, lo que oímos, lo que vemos y nuestras propias experiencias. Tenemos que entender otra cosa que el mismo autor explica y es que las creencias se forman con mucha repetición y alto grado emocional lo que quiere decir que entre más repites algo y más emoción le pones, más se arraiga la creencia de nuestro subconsciente. Pregúntate si tus creencias se forman de tus experiencias, de lo que oyes y lo que ves. ¿De dónde vienen las creencias que actualmente tienes? Efectivamente, provienen de nuestro entorno inmediato y sí, la religión en la que creemos. La manera que hablamos, la ropa que vestimos, los hábitos que tenemos, nuestras creencias acerca del dinero, la salud, el amor y todo esto y más. Y más y todas, todas nuestras creencias son el promedio de las cosas que hemos visto, escuchado y experimentado a lo largo de nuestra vida. Es importante eh, recalcar que todas esas cosas han sido una mezcla de las creencias de las personas con las que hemos pasado tiempo a lo largo de nuestra vida lo cual responde a la primera pregunta. Sí, partiendo de esa premisa, somos el promedio de las personas que nos rodean. Te pongo un ejemplo. ¿Has visto a las adolescentes en tiempo de escuela? Cada grupo de adolescentes tiene un mismo patrón de conducta. En ese grupo todas quieren vestir igual, hablan de la misma manera, van a las mismas fiestas, tienen los mismos gustos musicales. Y lo más extraño, o bueno, o lo más random, como digo yo, es que sacan calificaciones similares en el colegio, de hecho mírate a ti mismo, es probable que repitas patrones de conducta de uno de tus padres, tal vez de ambos, y esto va más allá de la genética. En nuestro cerebro existe algo llamado neuronas espejo o neuronas especulares, que son las células nerviosas de nuestro cerebro, de nuestro cerebro que se encarga de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención. Cómo te explico esto, eh, cuando imitamos inconscientemente una acción que vemos en alguien de nuestro entorno, es altamente probable que las repitas muchísimas veces sin, sin darte cuenta, totalmente inconsciente. Y recuerda lo que mencioné antes, las creencias se forman con repeticiones y alto grado emocional, lo que quiere decir que voy a terminar creyendo todas esas cosas que repito, eh, que repito de las personas que yo más frecuento, si yo frecuento a cierta persona y esta persona tiene un hábito, yo voy a terminar repitiendo ese hábito. ¿Sabes qué es lo más interesante del asunto? Que todo esto lo hacemos de una manera inconsciente. No nos damos cuenta de todas esas cosas y la mayoría de las personas jamás, jamás se llegan a cuestionar esto en su vida y por eso la teoría hace tanto sentido. Si tú nunca te has cuestionado tus creencias y el por qué eres como eres, déjame decirte con toda certeza que eres el promedio de las personas que te rodean, de las personas con las que más tiempo pasas y no te sorprendas de los resultados de tu vida. Ahora, hay otra cosa muy preocupante. Nuestro cerebro no distingue entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Si tú has escuchado toda tu vida a la gente de tu entorno decirte que nunca lograrás nada y encima tú no lo cuestionaste, nunca lo frenaste y peor aún te lo repetías a ti mismo, ¿sabes qué va a pasar? Nunca vas a lograr nada en tu vida. En cambio, si eres ese tipo de persona, ese tipo de ser humano que se rodeó toda su vida de personas con creencias positivas, que les gustaba aprender, que tenían buena relación con el dinero, que viviste en un seno familiar donde se practicaba la inteligencia emocional, la probabilidad de que sigas estos patrones es altísima. De hecho, es muy probable que transmitas estas mismas creencias a tu siguiente generación. Pero ahora preguntarás, Anaís, si esto es cierto, ¿por qué hay personas que, a pesar de crecer en un ambiente tóxico, han logrado grandes cosas en su vida, como es el caso de Oprah Winfrey, de Elon Musk, Tony Robbins, o para no irnos a tales extremos, ¿qué hay de ese chico que creció en un barrio de gueto y se convirtió en un gran doctor? ¿Qué hay de aquella chica que creció en un campo donde la mayoría de las personas eran analfabetas y ella se convirtió en una emprendedora exitosa? Y así hay muchos casos de éxito. ¿Qué pasó entonces? si se supone que los patrones de conducta que rodearon a estas personas no están relacionados con sus resultados. La respuesta es sencilla y a la vez muy complicada. Se cuestionaron, decidieron hacerse responsables de su vida y se volvieron a cuestionar y dejar el victimismo, el victimismo, vea, toma dos, y dejar el victimismo y decidieron crear la vida que ellos realmente querían vivir, lo que quiere decir que es posible cambiar los resultados. Independientemente de tus creencias de hoy, es completamente posible que cambiemos los resultados. Tú tienes eh, en tus manos la decisión, tú eres quien eliges en qué vas a vibrar, en víctima o en responsable de tu vida y hacerte cargo. Ahora, esto responderá a la pregunta, ¿debo dejar de juntarme con las personas que quiero porque el promedio de ellos no da como resultado la persona que quiero ser? Bien, allí es donde tienes que empezar a analizar ¿Qué te aportan estas personas en tu vida? Existen cuatro áreas sumamente importantes que debemos cuidar en nuestro desarrollo personal. El área emocional, el área física, el área económica e intelectual. Si bien es cierto, no todas las personas nos pueden aportar en todas las áreas de nuestra vida, pero sin duda alguna son un pilar en otras áreas, como nuestra salud emocional o una gran motivación para nuestro cuidado físico. El hecho de que alguien de tu entorno no te haga crecer en temas de emprendimiento o en temas de conocimiento, no quiere decir que te tienes que alejar de ellos. Tienes que evaluar si esta persona te brinda un crecimiento en algún otra área de tu vida. Pero si en este análisis te que te haces a ti mismo, descubres que tus amigos solo te aportan cosas negativas, como irte de parranda cada fin de semana, tomar mucho alcohol, hablar mal de los demás, drogarte, ¿por qué te quedas ahí? ¿En quién te quieres convertir tú? Estamos en una época donde deberíamos modificar la teoría de Jim Rohn. Yo, ya no se trata solo de las cinco personas que nos rodeas. Eh, con el auge que tienen las redes sociales y las diferentes plataformas, yo diría, esto es una teoría propia, es algo que yo pienso, y es que somos el promedio de las cinco fuentes de información a las que le dedicamos más tiempo has cuestionado cuántas horas al día te dedicas a las distintas plataformas tecnológicas. La verdad es que le dedicamos mucho más tiempo a las pantallas que a las personas con las que vivimos. Pero el problema más grave es que no somos capaces de filtrar la información que constantemente dejamos entrar a nuestro subconsciente. E insisto, nuestras creencias se forman por lo que oímos, por lo que vemos, nuestras propias experiencias, la repetición y el alto grado emocional. Entonces, ¿por qué ves tanta información basura todo el día? ¿Crees que la mayoría de los memes son inofensivos? Pero si te pasas tres horas al día viendo tonterías, ¿qué creencias crees que estás adquiriendo? Hace unos días escuché un podcast de Se Regalan Dudas, donde el experto explicaba que en Latinoamérica usábamos de 6 a 7 horas al día nuestro celular. Pero, ¿qué hay de la tablet? ¿Qué hay de la computadora? ¿Qué hay del Nintendo? ¿Cuántas horas los usamos? ¿Y qué información frecuentamos con estos dispositivos? Basándome en mi propia teoría y la teoría de Jim Rom, llego a la conclusión de que para lograr las cosas que queremos, para convertirnos en la persona que queremos ser, debemos cuidar es nuestro tiempo. Cuidar las fuentes de información que frecuentamos las conversaciones que tenemos con la gente que queremos, las actividades que realizamos y sobre todo dejar de victimizarnos. Si tu entorno inmediato tiene gran influencia en tus creencias, lo cual es verdad, pero tú eres responsable, ya tú no tienes cuatro años, deja de hacerte la víctima por los resultados que tienes hoy y empieza a trabajar en tus creencias, en tus pensamientos y en tus acciones. Empieza a filtrar la información que deja pasar a tu vida. No te enfoques en lo negativo, aléjate de las personas tóxicas, comparte más con las personas que te hacen bien. Filtra las páginas que sigues en tus redes sociales, filtra, lo, filtra los libros que lees, las series que ves, las conversaciones que tienes. Y si tú que me estás escuchando tienes hijos, cuida las creencias que les inculcas a tus hijos. Cuida las creencias que le dejas a las personas a tu alrededor y conviértete en una persona que suma cosas positivas. Una cosa más, si por un, si por un momento te fuer fueras el observador de tu vida, ¿crees que tú le aportas cosas buenas a la gente de tu entorno? ¿Eres una buena porción del promedio de los demás? La verdad es que para mí es un tema interesante, el cual he venido prestándole mucha atención desde hace un tiempo. Al igual que todos los que escuchamos la teoría de Jim Rohn, me cuestioné muchas cosas, pero hoy he llegado a la conclusión que realmente... Somos el promedio de las cinco fuentes de información a la que le dedicamos más tiempo. Y que cada uno de nosotros somos responsables de ese promedio. O sea que tú tienes el poder de elegir qué información dejas entrar a tu vida. Y qué, y también, parte muy importante que se me pasó a decir. Tú también tienes el poder de elegir qué hacer con esa información. Porque no es solo la información que filtras. No es solo las actividades que haces con las personas que te rodean. También es tomar esa información y qué haces tú con ella, qué haces con la información que estás filtrando, qué sacas de las actividades que haces con las personas que te rodeas. Y bueno, con esta reflexión me despido. Gracias por quedarte este rato conmigo escuchando un poco de estas cosas que no hablo con mis amigos usualmente, a veces sí, a veces no. Espero que esta información sea de gran utilidad para ti, pero sobre todo. Espero que la cuestiones. Al igual que todas las fuentes de información que dejas pasar a tu vida, la, eh, saca las cosas más importantes, las pepitas de oro, extrae aquellas ideas que te pueden servir para que alcances tus metas y tus sueños. Y bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast. ¡Hasta pronto!